0: Chapitre 8 Dès son retour dans la cité-état de Florence, Baldassario se mit à collecter le plus discrètement possible des informations sur sa cible. Il activa son réseau d'influence sur les cinq continents et au bout de quelques jours, il fit le point sur les résultats de sa pêche. Veuf, jamais remarié, pas de liaison romantique connue, aucune consommation de substance altérant la conscience. Yuang menait une vie d'assette, rythmée par ses occupations politiques et la direction de sa firme. Il apparaissait comme un moine soldat, dévoué corps et âme à la défense de son idéal. Baldassario ne parvenait pas à trouver la faille qui lui permettrait de percer son armure. Il était limité dans ses investigations à distance et sa frustration grandissait il était confronté à un défi majeur qui l'obligeait à revoir complètement ses méthodes habituelles. Cette opération devenait une véritable obsession et monopolisait toutes ses ressources matérielles et intellectuelles. Jusqu'à présent, personne ne lui avait résisté. Tous les prélèvements avaient été réussis et aucun commanditaire n'avait été déçu. Chaque homme avait au moins une faiblesse et il devait trouver celle qui déclencherait des larmes de remords chez Guang. Ayant épuisé les moyens conventionnels de recherche d'informations, Baldassario se résigna à consulter Donat Romsa. Il sollicita une audience qu'il obtint dès le lendemain auprès de celle dont l'identité réelle restait inconnue. On la disait très proche de la famille Médicis, qui dans la tradition d'une noblesse hors d'âge, aimait à s'entourer de mages et autres adeptes de sciences occultes. Certaines rumeurs laissaient même croire que Donat Rumsa était un des membres de la famille au pouvoir. La ville de Sienne marquait la frontière méridionale du territoire sous contrôle florentin. Baldassario traversa la Piazza del Campo et s'enfonça dans les ruelles étroites, désertes et littéralement inondées par les pluies torrentielles qui se déversaient sur la région depuis des jours. Une imposante gueule de lion en bronze défendait la porte cochère en chêne massif que Baldassario poussa pour pénétrer dans une cour peuplée de sculptures de marbre. Les corps enchevêtrés étaient figés dans des contorsions évoquant aussi bien le plaisir que la douleur. Distrait par ce spectacle inattendu, Baldassario sursauta quand il sentit une présence derrière lui. Un vieillard aveugle et décharné qui se mouvait dans un silence de spectre, lui fit signe de le suivre. Ils gagnèrent le premier étage, et le vieillard s'arrêta devant une porte, qu'il ouvrit pour Baldassario. Donat Rumsa trônait au milieu d'une petite pièce tapissée du sol au plafond, d'un épais velours sans de bœuf. Assise derrière une table de verre, elle portait une tunique de la même matière que celle qui recouvrait la pièce, de telle sorte que sa tête semblait flotter dans cet espace qui abolissait toute perspective. Son visage était dissimulé par un antique masque de carnaval vénitien à l'effigie d'une lionne dorée à la feuille d'or. « Approchez, Baldassario, et prenez place !» La voix de la femme était très lente et très rauque. « Merci d'avoir accédé à ma requête si rapidement, et je... » commença Baldassario, réalisant l'absurdité de la situation. « Posez vos mains sur la table. » Coupa la femme. Baldassario s'exécuta en posant ses mains paumes vers le haut. « Les lignes de vos mains ne m'intéressent pas. » dit-elle en retournant ses paumes face contre la table et en posant ses propres mains sur les siennes. Elles étaient recouvertes d'inscriptions cabalistiques, indéchiffrables, très douces, sans une ride, très pâles et totalement froides. Baldassario fut parcouru d'un frisson glacé. Alors qu'il chercha à percer le masque pour capter l'éclat d'un regard, il ne trouva que deux orbites de porcelaine blanche, aussi blanches que le marbre de Carrare des statues de la cour. Elle doit être en transe et ses yeux sont révulsés, se dit-il à moitié convaincu par son raisonnement. Le spadassin du Duomo cheminera sur la route du croisé de l'Orient. Sa lame trouvera la voie de son cœur en suivant la fleur des cendres. Il chercha furieusement un sens à cet oracle et comprit que la fleur était la clé. Qu'est-ce que la fleur des cendres? Il y a une femme près de vous. Elle possède la pureté du feu. Apportez-moi une larme de son plaisir et je vous donnerai la fleur.